0: En parameter som man ofta glömmer bort när det gäller att träffa nya människor. Att man tänker för mycket på, vad tycker de andra om, om mig? Och istället borde man fokusera på, vem är jag intresserad av? Vem vill jag gå fram och prata med?
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
0: Hej och välkomna tillbaka till oss- om lite mindre än två veckor beger vi oss ut på kryssning. Vad kul det ska bli.
1: Ja, men visst. Men vet du, jag är ändå glad att vi gör det här ihop. För jag tycker att det hade varit lite läskigt att
0: åka ensam. Ja, men det hade varit modigt. Men jag är också glad för vi håller ju i det här och då är det ju bättre att vara två. Ja, men såklart.
1: För att det finns ju många uppgifter som vi behöver hålla i. Men också för att tillsammans är man mindre sårbar tycker jag- Alltså man har ju någon att luta sig lite mot och ha roligt ihop med förstås. Men det visar sig ju faktiskt att flera av våra resenärer åker ensamma på kryssningen. Och det kan ju såklart vara skönt. För jag tänker att sådana här saker kan man ju behöva ta in ensam. Och om det mm. kommer tankar och känslor, vilket det nästan garanterat kommer att göra på den här kryssningen. Så kan det ju vara skönt att få gå inåt också och processa dem.
0: Ja, men vi hoppas ju förstås att det nya vänskapsband ska bildas på den här kryssningen. Och att ni som åker utan sällskap hittar likasinnade att prata med. Och kanske byta kontaktuppgifter med. Det skulle kännas fint. Ja, men det är inte alltid så lätt det där att
1: bli kompis med folk. Alltså speciellt inte om man är lite av det introverta slaget. Och det är det som det här avsnittet ska handla om. Att skapa nya relationer. Att våga ta det där första steget- för att närma sig en annan människa. För självvald ensamhet är ju jätteskönt. Men ofrivillig ensamhet är ju definitivt inte det.
0: Nej. Och i höst hålls faktiskt en föreläsning om just det. I Skövde. Det är föreningen för högkänsliga som anordnar den. Och det behövs. Nu har vi inga siffror på hur många högkänsliga- som lider av ofrivillig ensamhet- men det visar sig ändå att män är mer ensamma än kvinnor. Enligt SCBs levnadsundersökning saknar var femte man en kompis, skriver Aftonbladet. Och att människor som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö känner sig mer ensamma än övriga befolkningen. Och att personer som är inåtvända, emotionellt instabila, anta antagonistiska och impulsiva är mer ensamma, ensamma än utåtriktade, emotionellt stabila och samhällsskanna personer. Och så en liten överraskning här tycker jag att äldre människor känner sig mindre ensamma än yngre trots att de umgås mindre med sina vänner. Och att medelinkomsttagare är mer ensamma än låg och höginkomsttagare. Samtidigt upplever sig arbetslösa som mer ensamma än personer som arbetar. Och så skriver Aftonbladet här också att flera studier visar att ofrivillig ensamhet och social isolering är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Nästan 300 000 människor i Sverige lever sina liv mer eller mindre ensamma. Och över en miljon människor saknar en nära vän. Men alltså det är ju helt hemskt. Nu var det ju väldigt mycket fakta vi fick till oss här,
1: men någonting som fastnade hos mig... Det var ju det här med att personer som är inåtvända, emotionellt instabila och impulsiva då är mer ensamma mm. än de som är utåtriktade emotionellt stabila. Men det nämndes också att de som är samvetsgranna personer eh, känner sig mindre ensamma. Ja. Så att här passar ju högkänsliga in både och. De flesta högkänsliga är ju inåtvända mm. och de flesta är också samvetsgranna personer. Så ja. vi passar kanske på båda, båda skalorna här. Mm. Men Också det här med att man faktiskt känner sig lite mindre ensam- ju äldre man blir. Ja. Det är ju positivt. Ja. Och måste ju ha att göra med att man känner sig själv mer, antar jag.
0: Ja. Och trivs med sig själv. Blir lite mer lugn i sig själv- och inte behöver jaga vänskap på samma sätt kanske heller. Men det är ju verkligen jobbigt.
1: Och det hoppas vi ju med kryssningen också- att det är ett tillfälle och en plats för oss att hitta gemenskap på- Också just för att högkänsliga kanske inte hittar varandra så lätt. Och det finns ju en möjlighet till nu. Men jag läste ju faktiskt en krönika om det här med ensamhet. Okej. Okay. I Dagens Nyheter. Och den blev jag så himla arg på. Jaha. Uh -huh. Ja, jag blev alldeles högröd i ansiktet. Och var tvungen att slå igen datorn. Och kände bara, vilket jävla strunt det bara. Asså? Ja. Kan du utveckla? Mm. Alltså, nu vill man ju heller inte... Heka på någon som inte har möjlighet att försvara sig. Men det är ändå Hannes Kjöller. Hon är ju faktiskt fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Och mm. den här eh, krönikan har ju publicerats. Och då får man ju också räkna med att man kan få lite mothugg. Och den här krönikan har fått mothugg. I bland annat eh, Sydsvenskan och eh, Aftonbladet. Yeah. Av deras krönikörer då. Som menar på att hon inte tänker särskilt långt här. Men sammanfattningsvis så skriver hon då att... Eh, relationer kostar och att den som inte vill ge heller inte eh, får och att priset man betalar är ensamhet. Mm. Och då skriver hon lite sarkastiskt då om nio tips för att bygga upp sitt ensamhetskapital. Okay. Mm. Så hon börjar med att skriva lite grann om psykiatriken han Anders Hansen. Mm. Han använder sitt sommarprat i P1 för att prata lite grann om hur Emotion och sömn och social samvaro påverkar oss. Ja. Alltså på det själsliga planet och det kroppsliga planet. Och det här är ett av de mest vällyssnade sommarpraten, har jag förstått. Men hon då tog fasta på, eh, den här den journalisten lite grann då hur vi förhåller oss till motion respektive ensamhet. Och att om någon klagar på sin dåliga kondition, då säger vi på en gång så här, men tränar du då? Mm. Och om svaret blir nej då tänker vi att... Men hur tror du att du ska bli vältränad då, om du inte tränar? Mm. Mm. Och hon drar då paralleller till det här med ensamhet. Att där pratar vi om att ensamhet drabbar en. Mm. Och då vill hon egentligen ställa frågan tillbaka. Men vad gör du då? Ah. Alltså tränar du då? Mm. Gör du någonting för att sluta vara ensam? Just det. Som att man måste öva mer. Alltså för det finns ju en debatt om ensamhet... Och att vissa tycker att det är regeringens ansvar mm. att hjälpa ensamma människor. Och hon tycker då att det är individens ansvar, om jag tolkar den här krönikan rätt. Det står så här då. Nog är det märkligt att leva i en tid där det talas om välfärdens brister- samtidigt som vissa menar att vuxna, friska människor behöver politiker och tjänstemän- för att knyta vänskapsband. Hur kunde vi bli så hjälplösa? Eller är det så att vi är så självupptagna att vi inte mäktar med att umgås med andra- och sen då skriver hon de här tipsen. Um, här kommer mina idéer om hur man bygger upp sitt ensamhetskapital. Nu blir det väldigt okay. mycket prat här, men uh. nu kommer vi till saken. Uh. Nummer ett. Ta inga initiativ. Tänk ofta och mycket på hur sällan bekanta hör av sig. Ja, ältade rent av. Fundera däremot inte på vad du själv har gjort för att odla dina relationer. Vi kommer inte läsa upp alla tips. Uh, men det här är tredje tipset. Blir du bjuden på middag eller fest, vänta gärna med att tacka ja eller nej. Bra är också att föreslå en annan dag, eller tid. Säg gärna att lördagen passar dig bättre än fredagen så att världen alltid får lite extra bök med att ringa upp och ringa runt till alla andra gäster. Nummer åtta. Visa ingen nyfikenhet inför nya bekantskaper eller nya aktiviteter. Och sen pratar hon också om då att när man då har själv styrt den här middagen till vilket datum man vill, då ska man börja krångla med, med kosten. Mm. Och sen är ja. det slut.
0: Det är ju otroligt raljerande och förminskande av ett väldigt stort problem får man väl säga, för många svenskar. Att man lever i ofrivillig ensamhet.
1: Ja, så alltså det är ju provocerande. Ja. Och det är säkert tanken med det här också. Det väcker ju tankar. Men det är ju grivet av en person som jag uppfattar aldrig har varit ofrivilligt ensam. Nej. Därför att hon förutsätter att problemet med att man är ensam är att man tackar nej till sociala aktiviteter och ja, förslag. Precis. Men jag tänker att om man är ensam så får man väl inga
0: jäkla förslag till att börja med. Nej, precis. Och det kan ju bero på eh, många saker att man inte själv tar sig för att eh, boka in träffar med, med människor till exempel. Att man inte har någon fråga. Att man lider av no någon annan typ av social ohälsa som gör att man inte har den styrkan till exempel.
1: Och visst måste vi prata om det egna ansvaret men jag tänkte ju direkt då på de högkänsliga som i mångt och mycket känner att de inte passar in ofta och att det på något vis då läggs på dem att man har ett eget ansvar för att styra upp sitt liv och för att då skapa sociala relationer och vara mm. mindre ensam. Men var finns empatin? Alltså var ja. finns förståelsen för att vi är olika? Och är man då introvert och har svårt med sociala, de här, den här första direkta kontakten? Mm. Var finns förståelsen för det? Ja,
0: det, det, är, ju, det är ju verkligen en skärptig uppmaning här. Istället för att kanske hitta andra lösningar för de som är um, inåtvända eller introverta eller blyga eller liksom sådär. Det är ju en skärp dig uppmaning och mm. också en tycker jag
1: var inte så jäkla känslig uppmaning. Ja, Håll inte på att krångla. Nej. Håll inte på att älta. Nej. Eller klaga på kosten. Nej. Eller att du känner dig drabbad av någonting. Nej. Utan bara ta dig ut och gör saker. Och det är ju att prata som att alla människor vore likadana. Men nog pratat om den krönikan kanske. Vi ska ju ge lite egna tips och prata mer om hur man då kan göra. Ja. Men först, har du upplevt ofrivillig ensamhet?
0: Ja, i den mån som jag tror de flesta gör. Speciellt i ungdomsåren liksom, eller i början av vuxenlivet. Jag har flyttat, jag har bytt studier börjat nya jobb och så vidare. och Då hamnar man ju någonstans där att ibland att man sitter i en ny stad utan vänner. Eller vännerna har flyttat därifrån för att de har fått ett jobb någon annanstans. Och då har jag absolut varit i en slags ofrivillig ensamhet. Och det är ju ganska jobbigt. Men jag har också lärt mig att det är för mig inte en permanent situation. Hur har du gjort då? Ja, jag har... Jag har försökt knyta nya eh, vänskapsband på jobb och också gått på såna här, till exempel när jag bodde i, jag bo, jag bodde i Italien så var jag på väldigt många eh, så blev jag medlem i många olika grupper, till exempel svenskar som bor i Florens eller det fanns också någon annan grupp för, eh, egentligen tror jag, engelsmän och amerikaner som bodde i, i Italien och den gick med mig och blev med mig och gick, liksom, tog mig ut på sådana där sociala aktiviteter för att knyta band. Och där tror jag också att det kan vara en, en, um, väldigt, ett, väldigt, en väldigt lätt plats att hitta nya vänskapsband är ju på platser där, där man vet att det finns många andra som också är ute efter just det. Att det då blir lite lättare att hitta nya vänner det tänker jag också att det kan vara, att det kommer att vara så på kryssningen också. Ja, för där är ju
1: alla ute efter samma sak. Ja. Att få mer kunskap och att träffa
0: likasinnade. Precis. Och också till exempel tänker jag att eh, eh, inte bara en plats där många känner, eller har som utgångspunkt att de vill hitta nya vänner, men också kanske en plats där man har samma intresse. Så man har någonting väldigt naturligt att börja prata om. Och det är ju också kryssningen. Och också
1: kunna börja med de djupa samtalen och kanske skippa det ytliga. Precis, då kommer man ju närmare in på direkt. Jag brukar faktiskt börja med det ytliga när jag ska bli kompis med någon.
0: Ja, men det är väl svårt att komma ifrån. Det blir ju lite. väldigt inkräktande att börja fråga direkt: Vad tycker du är meningen med livet? Eller? Ja,
1: alltså jag brukar alltid börja med någon slags sär. Vilken fin tröja eller vad jag hörde dig prata om det där och det var så inspirerande. Mm. Alltså att jag började prata om dem. Ja. För då känner sig de flesta lite så här bekväma eller man Precis. får en komplimang.
0: Uppmärksammare som att de, de, de märker att du är intresserad av dem då.
1: Ja. Oh, och sen just. kan man
0: knyta vidare. Sen ja.
1: känner man ganska snabbt tycker jag med energin. Mm. Men det där är inte så lätt alla gånger. Men Elaine Aron, hon har faktiskt eh, tips. Det vet ni är nu att hon är den som myntade begreppet högkänslighet, eh, forskare. Och hon har ju också skrivit boken som vi har här på bordet, Den högkänsliga människan. Där står det lite grann om sociala relationer. Aha. Att glida in i blyghet. Mm
0: -hmm. Och
1: hon skriver ju lite mer mot eh,
0: de introverta. Ja, generellt. Eftersom 70% av de högkänsliga är introverta.
1: Och hon skriver ju om att man ofta som högkänslig kan ha fått höra att man är blyg. Och att många av oss högkänsliga är socialt begåvade. Men att vi kan ha problem då med att oroa oss över vad andra ska tycka. Just det. Och att det är det lite granns med problemet. Därför att då skriver hon så här. Vi får ofta höra. Oroa dig inte. Ingen dömer dig. Men, skriver hon. Eftersom att du är högkänslig. Så märker du kanske att människor faktiskt tittar och dömer. Mm. För det gör de ju ofta. De icke-högkänsliga är ofta lyckligt ovetande om det. Din uppgift i livet är därför mycket svårare. Att känna till de där blickarna, de där tysta domarna. Och ändå inte låta dem påverka dig för mycket. Och det är inte lätt. Nej. Och hon sätter ju verkligen huvudet på spiken här. Mm. Visst. Säger man så? Huvudet ja. på spiken. Ja. ja. Just för att, och det tycker jag också är jättesvårt. Därför att när man är i ett socialt sammanhang då tycker jag att jag känner vad alla mm. tycker och tänker. Klart man drar sig tillbaka då. Ja, till sig själv. Mm. Och så funderar man på, ibland kan jag stå så här öva på saker i huvudet som jag ska säga. Mm. Och sen övar jag så mycket i huvudet att de aldrig kommer ut. Nej, visst. Chansen går en förbi. Ja, precis. Jag tänker att det är ju också bra att mm. kunna använda sin känslighet för att känna in. Ja. För då vet man ju också vem det är som kanske skulle vara intresserad av att prata.
0: Absolut. Och vem man tycker om. Precis, det tror jag är en, en parameter som man ofta glömmer bort när det gäller att träffa nya människor. Att man tänker för mycket på, vad tycker de andra om, om mig? Och istället borde man fokusera på, vem är jag intresserad av? Vem vill jag gå fram och prata med? Och få veta mer om. Och då blir det ju också nästan lite irrelevant huruvida man blir vänner. Om du är nyfiken på någon så kan ju bara det vara ett värdefullt eh, samtal. Att gå fram och fråga det man vill ha reda på.
1: Och allt behöver ju inte heller leda någonstans. Utan det kan ju finnas en vinst i att bara komma i samtal. Man kan ju prata med någon på bussen och börja komma in och prata om livet eller kärlek eller vad som helst. Ja. Och sen går man, går man av bussen. Ja. Då har man ju fått någonting.
0: Precis. Elaine Aron skriver här också i sin bok Den högkänsliga människan att många högkänsliga har en bild av sig själva som blyga men att det kanske inte alls stämmer utan att anledningen till att man drar sig undan sociala sammanhang ibland är att man är rädd för att bli överstimulerad. Och då kan ju de andra i rummet uppfatta en som blyg. Att man själv är rädd för att börja prata och eh, initiera samtal och sådär. Och då prioriterar de ju den bilden av en själv på, på en själv. Så att man själv då som högkänslig börjar tro att man själv är blyg. För att andra ser den som det
1: är, men de förstår bara inte att man i själva verket drar sig undan för att man behöver gå in i sig själv lite.
0: Exakt. Och då blir det en självuppfyllande profetia skriver Elaine Aron. För att då börjar man tro om sig själv att man är blyg och då blir man blyg.
1: Men så några av Elaine Arons tips då är ju att tänka lite annorlunda om sig själv. Den här inre dialogen. Att inte tänka jag är blyg utan acceptera sig själv som man är och också tänka att vi är socialt begåvade, men vi Aha. har olika behov. Och där tror jag att det är så mycket enklare- om man kommer i samma rum med någon som är lite
0: mer som en själv. Mm. Då blir det mer naturligt. Ja, för då har man ju förståelse för varandra- och den första tanken kanske inte är, ja men du är blyg. Då har man ju den här förståelsen för varandra direkt. Däremot kan det vara svårt ibland- om en mer
1: introvert person och en extrovert person träffas. Det mm. brukar jag uppleva- att ja. jag kan få blickar som att, gud vad du är igång. Mm. Och jag kan tänka på de introverta och tänka att så här, men vad du var tyst när vi står och pratar här ja. med varandra. Precis. Men sen när man kommer bortom det, då är ju så mycket mer lika än vad man tror vid första anblicken. Ja. Så det är ju värt att inleda alla sorters samtal. Ja, men absolut. Självklart. Och vi kommer att hjälpa till lite grann på kryssningen. Ja. Vi ska försöka skapa en sån välkomnande och... Eh, lugn och trygg atmosfär som det bara går så hoppas vi att samtalen spirar och att ni känner er riktigt laddade på energi när ni kommer hem igen. Mm.
0: Absolut. Nu ska jag i sedvanlig ordning läsa upp en dikt av Bertil Monegrim. I grönskans härliga gömma där jag sitter på en sten då kan jag sitta och drömma i solens varma härliga sken. Vinden smeker min kind och den rufsar till mitt hår. Jag står vid naturens grind. Och den rakt till mitt hjärta går. Jag
1: tänker att vi är ända inne i september nu. Ja, det är vi. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi HSP Leverby klar Och kolla gärna in vår
0: Facebook-sida också. Hsp-podden med Leveby och Klar heter vi där. Och vill du veta mer om kryssningen så gå in på tallingsilja.se-hsp. Hoppas vi ses Ombord. Nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Vi
1: hörs igen den 16 september, alltså om två veckor. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
0: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.